0: Aktiv Radio Interview. Bei mir am Mikrofon wieder selbstverständlich ein sehr interessanter Gast. Aktiv Radio Interviews. Das ist das Motto, wo wir haben: Je interessanter Gast, je mehr Aktiv Radio. Das heißt, Aktiv Radio hat nur interessante Gäste. Hörbar: Kanton Bern, Kanton Argau. Kanton Solothurn und auch relativ neu in der Stadt Bern. Etwa 1,3 Millionen Leute können uns jetzt zulassen. Und wir hoffen auf ganz viele Aktionen, Reaktionen bei Aktiv, Aktiv Radio. Bei mir ist der Stefan Meierhans. Äh, der Name, der lässt bei vielen etwas klingeln. Sie sagen, den kenne ich doch von her. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Äh, Meierhans, Meierhans, woher jetzt schon wieder? Aha. Es geht um Geld. Es geht darum, wenn ich nicht zu viel ausgebe und ich ein Problem mit jemandem habe, sei das irgendjemand, der mich bevorteilt. Vielleicht nicht im Privatbereich, aber so generell. Dann ist eben der Meierhans der, den ich angehen muss. Nämlich, er ist Preisüberwacher. Ganz, ganz herzlich willkommen, Stefan Meierhans. Grüß Gott. Stefan Meierhans, Preisüberwacher. Wenn man Sie auf der Strasse sieht, sagt man Ihnen «Grüezi, Herr Meierhans» oder sagt man Ihnen nach 14 Jahren bewacher? «Ah, grüezi, Herr Bewacher. Äh, nein, man wird eigentlich schon noch in der Regel den Namen äh, mit dem Namen
1: angesprochen, aber viele Leute die, äh, haben sich eigentlich nicht dafür, mich ansprechen. sondern was ich feststelle, wenn ich durch den Bahnhof laufe, äh, dass ich höre, wie die Leute, äh, wenn ich vorbei bin, ich sage, ist, äh, ist das nicht der Meierhans oder ist das nicht der Preisüberwacher etc. Also die, die Schweizer sind sehr diskret, das ist ja schön so, äh, und dann können sie eigentlich quasi nur äh, das Hinteren ich soll sagen, wenn man vorbei ist, äh, ansprechen.
0: In Meierhans, Sie haben ja eine der prägnantesten Frisuren überhaupt. Also wenn man sie schon von weitem erkennt, dann weiss man, dass aha, das sind so die Haare, die so leicht über die Stirn abhängen, die die Augen schon fast ein bisschen verdecken. Ist das eine Art ein Markenzeichen?
1: Also meine Frisur habe ich darum, weil sie mir einer Frau gefällt. Und was andere meinen zu dieser Frisur, ist mir eigentlich ein bisschen gleich. Äh, es muss ja vor allem meiner Frau gefallen. Was ich aber eigentlich gut finde, ist, dass man auch mal ähm, bei einem Mann über die Frisur redet und nicht nur äh, bei, bei, bei Frauen über ihr Aussehen. Also das ist total äh, in der ähm, Ich finde meine Frisur leise und die, die, die sie
0: nicht leise findet, die äh, sind selber schuld. Also es ist sicher nicht das Thema, das wir wollen ja, mhm. Aber haben Sie auch schon mal beim Coiffeur, bei einem Coiffeur als Preise funktioniert oder sind die Preise einigermaßen moderat?
1: Also ich bin sehr treu zu meiner Gewaffelose äh, äh, ähm, und sie kommt eher mit Beschwerden zu mir, wenn sie sie etwas und pendelt, wenn es darum geht und äh, da über das reden wir da einmal. Äh, aber die ist sehr äh, das ist Sie sind auch mehr als 14 Jahre äh, die gleiche Person und die weiß genau, wie es geht mit Pflanzen
0: geht. Der Quaffel ist ja etwas mega Spannendes. Sie wohnen in Bern, oder? Und Bern hat ja eine ganz äh, legendäre Quaffel ähm, Dort wird viel Gerät. Vor allem, wenn mehrere Stühle nebeneinander sind und da kann man zulassen ist das für Sie denn als spannend, zuzulassen, dass vielleicht die Leute nicht direkt zu Ihnen kommen, sondern irgendwas, das ist ja furchtbar, die Parkplätze sind viel teurer worden mhm. und die Hypotheken spenden, das sind komplett Banken <lacht> und so weiter. Äh, Sie, Sie, Sie haben immer so ein, ein Ohr offen, wenn Sie im Zug sind, wenn Sie beim Guafuers sitzen, für die Bevölkerung. Was drückt die eigentlich? Wo drückt der Schuh?
1: Das ist genau darum, warum mein Job, der spannendste Job, mindestens westlich vom hindu ist vielleicht auch östlich. Aber ich habe äh, äh, so einen äh, spannenden und vielseitigen Job. Einerseits die Leute, die mit mir reden, eben tatsächlich auf mich zukommen oder die ich mitbekomme, wenn ich mitlasse. Da ich immer offen. Das ist so. Ähm, auch gehe ab und zu ich im, im Aldi und im Lidl posten. Äh, und, äh, kürzlich ist einer zu mir und sagte, gesagt: Das ist ja super, wenn Sie auch hier einkaufen, dann weiß ich, äh, dann bin ich am richtigen Ort. Ähm, so also solche Rückmeldungen hat man. Aber wenn ich morgen ins Büro komme, dann ist das Erste, was ich mache, ist, dass ich die Post der Leute anschaue. Also äh, schaue, was mir Leute geschrieben haben, viele Leute schreiben. Ich komme paar Jahr immer so zwischen 2'000 und 2'500 Beschwerden
0: aus der Bevölkerung über. Aber geht die an Meierhans oder geht die immer in ein Sekretariat? dass also wenn man die Organisation der Preisebewachung anschaut, dass sind ganz viele, sehr viele kompetente Leute. Da ähm, kommt das Mail Ah, also
1: ich sehe alle. Ich sehe alle und die, die werden tatsächlich. In der heutigen Zeit ist es digitalisiert. Das heißt, die ganze Post äh, kommt in ein Geschäftsverarbeitungssystem hier und das heißt, der bei uns Acta Nova. Äh, und das kommt dann so zu mir. Aber jede Beschwerde, jeder, der schreibt, der kann drauf gehen. Ich sehe das.
0: Stefan Meierhans, Sie sind ein Revoluzerkind. Sie sind 1968 auf die Welt gekommen. Haben Ihre Eltern gesagt «So, und jetzt produzieren wir ein Bub oder ein Mädchen.» «Weil wir sind sauer über die Welt.» und äh, «Dem gehen wir nachher mit eine gewisse Gerechtigkeit.» «Ein Gerechtigkeitsempfinden geben wir dem mit.» «Und äh, wir wollen mal schauen, ob dieser Preis überwachen kann werden.»
1: also, «Einer meiner Berufswünsche, wo ich klein war, sagt mir jedenfalls, mein Vater ist, dass ich ein Papst werden ähm, «Er hat mir dann gesagt, das geht nicht, du bist reformiert.» «Ich habe gesagt, ist mir gleich kann ich gleich machen. Aber meine Eltern, also ich komme aus relativ, wie soll ich sagen, aus dem fernen Osten, eben Kanton St. Gallen, an der Grenze zu Österreich. Und ich mag mich noch gut erinnern, dass ich mit meiner Mutter einmal, jetzt ist es früher, darum kann ich es erzählen, ähm, wir sind in Österreich rausgefahren und haben dort Teebutter gekauft und die Hause geschmuggelt, äh, weil bei uns Butter so wahnsinnig teuer war und in dem Sinn bin ich mindestens mit dem Butterpreis schon sehr früh sensibilisiert worden auf
0: Preisfragen. Sie kommen aus dem St. Galler Rital. Die Sprache, die Sie jetzt mit, mit uns reden, auf Aktiv Radio, das ist schon eine sehr neutralisierte Sprache, glaube ich. Oder? Sie reden so, damit wir Sie auch verstehen. <lacht> wenn Sie, wenn Sie, können Sie das noch, Der Ritaler Dialekt?
1: Ich kann schon, wenn muss muss sein, gell? aber Hast du nicht alles so um reden mit den Leuten, dass sie nun
0: verstehen? Also, das ist wirklich schwierig. Äh, für mich und das auch ist das händlich. Oder stimmt das überhaupt nicht?
1: Mal, wir sind an der Grenze, äh, jetzt äh, wir sind eigentlich an der Grenze zum Kanton Appenzell, innen oder und äh, dort am Fuß vom Appenzellerland. Und, äh, ich war ja in den jungen Jahren äh, ab und zu in der Landjugend der war. Dort waren viele Appenzellerinnen und Appenzeller. Und, ähm, und
0: darum hat das auch noch ein
1: Spuren hinterlassen.
0: Aber Sie haben die also Sprache ein bisschen anpassen. Als Preisüberwacher sowieso, oder?
1: Ja, Sie ich habe die Leute nie
0: gewusst, was seit jetzt sagt.
1: <lacht> ja, das wäre nicht gut für den Preisüberwacher. Wer für das ist, fürs Radio wäre auch nicht gut, wenn man ihn nicht versteht. Äh, aber äh, das gibt sich einfach automatisch. Ich bin mit 18 äh, aus dem Rheintal ausgezogen und, und äh, in verschiedenen Arten auf der Welt war. Äh, darum hat sich der Dialekt auch ein bisschen abgeflacht.
0: Sie haben äh, das Gymnasium besucht, nehme ich an. Mhm, ja. haben eine Matur gemacht und haben sich dann entschieden, Sie möchten gerne äh, den Jurisprudenz frönen. Ist das, das, frage ich eigentlich immer, wenn jemand Jurist ist, frage ich, hast du das aus Verlegenheit gemacht, weil du nichts Besonderes gewusst hast? Oder noch, noch, noch schlimmer wäre die Ökonomie. Die, die, die haben wirklich, äh, wissen sie überhaupt was sie wollen. Äh, oder, oder ist das tatsächlich so gesehen? Ist das Rechtsbedürfnis, das wir gesagt haben, das hier 1968 gepflanzt wurde, äh, so tief finde gesehen, dass sie gesagt haben, und ich wollte jetzt das Recht verstehen. Ich will das Schweizer Recht verstehen, ich will meine Position verstehen und ich würde das gerne auch weiter transportieren an meine Mitmenschen. Also ich weiss nicht, wie viel Zeit das wir haben, aber in <lacht> Kurzfassung, äh, ich wollte mal noch Theologie studieren, Pfarrer werden, tatsächlich nicht mehr Papst. Das ist aber... Äh, Erniedrigend fast, oder? Zuerst Papst und dann nur noch Pfarrer.
1: <lacht> ja, eben, angesichts der Kraft des Faktischen. Ähm, äh, aber äh, das äh, äh, habe ich dann gefunden. Nein, das ist nichts. Und als ich angefangen habe zu studieren, habe ich zuerst. Sprache studiert und hat noch acht Wochen gefunden, na, das, das ist nichts, das ist gar nicht so lustig, wie ich mir das denkt habe. Und habe dann gefunden, äh, bin immer politisch interessiert, gewesen, habe als Lokaljournalist gearbeitet und habe mich dann eigentlich schon aus Überzeugung für, 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 für das Recht entschieden. Ja.
0: ja, also die Jurisprudenz kann man sagen, vereint ist es eine Katastrophe, ist einfach trocken, es ist viel Papier, man muss viel Paragrafen lernen und nachher wird es ja noch viel komplizierter wenn der Mensch eigentlich die Paragrafen gar nicht mehr versteht. Weil Recht gesprochen wird nach dem Motto, es ist jetzt einfach so. Und ich als Normalbürger lese das noch und sage, das ist ja ein völliger Unsinn, so etwas, oder? Das entspricht ja nicht mehr, mehr Rechtsverständnis. Und eine Gesellschaft kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn sie ein gewisses Rechtsverständnis hat und am Morgen früh mit dem aufsteht und so mit dem auch ins Bett geht. Und alles andere, was dem zu widerspricht, ist ja zum Teil äh, eigentlich Gegenbürger, gegen die Bevölkerung. Und wenn wir viel schnell das diskutieren dürfen, ich habe manchmal das Gefühl, dass sehr, sehr viele von diesen von Gesetzen, die hier existieren, von diesen Hunderttausenden von Gesetzen, äh, wenn man die liest, würde ein äh, Normalsterblicher sagen, sie sind sie nicht ganz putzt oder oder? <lacht>
1: Ja, also es ist ja äh, eigentlich halb bekannt, dass Recht haben und Recht überkommt, zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ähm, weil beim Recht überkommen muss man sich eben auf, auf Paragrafen und Artikel berufen und äh, darum ist das nicht unbedingt das Gleiche. Im Idealfall ist es so nahe binenand wie möglich, aber es ist so, die Juristerei äh, ist zum Teil auch viel Spitzfindigkeit, viel Formalismus. Ich sehe das jetzt selber auch in meiner heutigen Tätigkeit, da braucht man sehr oft äh, äh, das Recht auch als Waffe zum Beispiel zum Verzögern, äh, zum Ausstudeln, zum äh, Sachen auch ja, ein bisschen zersticken, ich, ich, wenn, wenn etwas äh, problematisch ist. Man kann sehr viel verzögern. Und das ist sicher die Schattenseite auch für Rechtsstaat, wo, wo eben sehr viele Möglichkeiten gibt. Ähm, und zum Teil, es ist eine Frage, ist nicht eine Feststellung, aber zum Teil eben, ähm, frage ich mich, ob es dann nicht fast zu weit geht. Ähm, ich bin vor allem in der Wettbewerbskommission und äh, ab und zu kommen der Urteil von der übergeordneten Instanz, das Bundesverwaltungsgericht, nach zehn Jahren äh, wird dann über äh, Swisscom-Gebühren in irgendeinem Bereich vom, vom Internet geurteilt in St. Gallen ähm, und äh, der Gewinn fließt dann erst noch in die Staatskasse oder der fließt dann erst in die Staatskasse. Der Konsument hat nichts davon ähm, und da glaube ich, ist es gut, wenn man ab und zu drei, vier Schritte
0: zurücknimmt und sagt, können wir es nicht besser. Also, als ich, verzweifeln manchmal an diesem Recht nicht nur mehr Normalsterbliche. Ja,
1: also verzweifeln, das, das tue ich eigentlich schon nicht, weil da äh, würde ich ja aufgeben und aufgeben steht nicht zur Diskussion in keiner Art und Weise, nie nicht. Aber, äh, dass man sich ärgert darüber und dass, man auch probiert, dass ich dann probiere, auch das besser zu machen, ähm, gerade jetzt, wenn es um verschiedene Gesetze geht, die auf Bundesebene äh, immer wieder das Thema sind, sechs Radio- das Fernsehgesetz, es, das Fernmeldegesetz, also das Telefongesetz, da bringe mir immer ein, äh, oder das Krankenversicherungsgesetz. Da bringe mir auch ein direkt beim Bundesrat, ähm, auch mit dem Horizont, den Sie jetzt ein geschildert haben. Das muss doch noch irgendwie einfach verständlich und nachvollziehbar sein, was man da macht. Sie
0: sind Mitglied bei der ehemaligen CVP, bei die Mitte, und äh, sind nicht genau die das, wo einfach sich nicht positionieren, oder? Lieber Gesetze machen als, als eins abschaffen. Also wenn wir viel Sie haben gerade von einem Radio und Fernsehgesetz gesagt, also sind wir gerade mit drin wieder. Es wird ja eine Initiative lanciert, 200 Franken sind genug. Und äh, jetzt kommt der Gerhard Pfister mit der gloriosen Idee, man könnte doch ein zweites SRG aufbauen. Wir können einfach nochmal 150 Millionen sprechen und äh, die sollen dann in Konkurrenz gehen. Das soll der ein Staatsbetrieb oder so halbprivatbetrieb, der mit 150 Millionen gefüttert wird, in Konkurrenz gehen zu dem, wo 1 Milliarde, 1,4 Milliarden, ich weiß nicht ganz genau, wie viel das das äh, zur Verfügung hat. Also da bleibt mir ja nur ein feuchtes Lächeln <lacht> für, für einen so einen mega katastrophalen Unsinn, oder?
1: Also ähm, es sind, sind zwei Fragen, eine ver, ver, verbunden, die Sie da gestellt haben. Eine ist mit der partei warum bin ich da hergegangen, das ist noch äh, lustig. Mein Vater war freisinnig. Äh, und ich habe wo ich studiert habe, habe ich mir alle Parteiprogramme, äh, wo ich als Puzzle studiert, und habe mit dem Stabilobus grün und Rot äh, in diesen Parteiprogrammen angestrichen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und das ist dann quasi, mein Entscheid ist dann am Schluss mal zur CVP zu gehen, weil es am meisten Grün und am wenigsten Rock hat. weil ich für den Ausgleich stand. Das ist meine persönliche Überzeugung, also im Grundsatz liberal, aber die sozial Schwachen nicht, nicht, nicht vergessen. Also das ist so ein bisschen meine Überzeugung und die habe ich dort drin ähm, gefunden, dort mal vor, vor wie ist es Gott, über 30 Jahren. Ähm, aber das ist natürlich noch kein, äh, weder ein Guthöckchen noch schlecht Schlechthöckchen für alles, was dann konkret in der Einzelfrage entschieden wird. Das aber, ist logisch. Aber es ist
0: ja so, heute bei den eidgenössischen Parteien wäre es schon das Beste, man würde die Parteipräsidenten mal ersetzen. Wahrscheinlich durchs Band durch. Also jetzt hatte ich den Gerhard Pfister angeprangert mit seiner absoluten gloriosen Idee. Und ich glaube, er versteht von dem wirklich nichts. Er hat irgendetwas rausgeplaudert. Ich hoffe, das bleibt beim Plaudern und geht schnell wieder vergessen. Aber auch wenn man die Sozialdemokratie anschaut, oder was die äh, äh, produzieren, äh, es geht auch um die Liberalen etc. Also manchmal würde man wirklich meinen, man müsste mal eigentlich den Topf der Präsidenten irgendwann in die Ferien schicken und frisch anfangen. Vielleicht hat wir ein weniger Gesetze und hat ein mehr Verständnis für Sachen.
1: Ähm, es, hat, es hat einen, 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 einen todsmaligen CVP-Ständerock, Philipp Stählin. Ähm, aus dem Kanton Thurgau. Und der hat mal einen Vorstoß gemacht, dass er äh, gesagt hat, man müsse jedes Jahr, wenn ich es recht in Erinnerung habe, äh, mindestens so und so viele Gesetze wieder abschaffen.
0: Ich könnte ihn äh, unterstützen, das wäre super. Äh, und, und,
1: und dass wie er gefunden hat, wir haben tatsächlich zu viele Gesetze. Und von der, von der, sagen, von der Einstellung her ist das etwas, was ich, wo ich äh, sehr spannend finde und wo man tatsächlich sich tatsächlich überlegen sollte. Vor allem, wie kann man das Recht, den Leuten näher bringen, verständlich machen und die Leute mitnehmen. Und das ist, wenn ich da die, die Überleitung machen kann das ist auch ein mein Job. Und ich glaube, darum gibt es diesen Job des Preisüberwachers, auch, weil ich gibt anonyme anonymen, grauen Gesicht mit der äh, äh, Fleisch und Blut. Äh, und die Leute, die wissen, äh, da ist einer und der nimmt mir ernst und der nimmt mir wahr und gibt mir eine Antwort. Man wird ernst genommen. Und in vielen Fällen ist ja äh, die Verwaltung oder eben die Politik äh, entweder weiter weg oder einfach eine graue Wand. Und wenn man da Beitrag leisten kann, dass sich die Leute auch ernst und genut und abgeholt fühlen, dann finde ich, ist das wichtig für das Zusammenleben in unserem Staat.
0: Also, wir kommen sehr gerne darauf zurück, mhm. über das Amt von Überwacher, Aber jetzt komme ich nochmal schnell auf die CVP zurück. Sie sind natürlich der CVP ein Leben lang dankbar, weil ich vermute, Ihre Frau, Beatrice Wertli, kennen Sie über CVP-Lehrer, oder?
1: Das ist genau so. Also so. Ohne, ohne
0: CVP wäre sie heute noch am Suchen.
1: <lacht> ja, möglicherweise. Ich würde auf Havel sicher nicht so gut finden, wenn ich jetzt gefunden habe. Das ist klar.
0: Also, das war eine christliche Vermittlung, ist das gewesen, oder?
1: <lacht> ja, eh am Früher hat man so, eine, so einen christlichen sagen. Ball gemacht ja. oder?
0: und dann sind die dort zusammen an Tisch gesessen und dann hat man die ein bisschen näher gerückt miteinander. Und sie sind einfach zur, zur sie hat glaube ich Parteisekretärin geleitet, oder? Ja, nein,
1: sie ist dort mal Medienchefin von der, der Partei und wir haben uns tatsächlich lustigerweise, also lustigerweise ja, für mich, äh, über das Thema Schwangerschaftsabbruch kennengelernt, weil ich da im Justiz- und Polizeidepartement geschafft habe und für das Thema zuständig war, bin. Und da äh, haben sie gesagt, das werden wir
0: gerade praktisch üben miteinander. <lacht> ja, nein, <not> is <lacht> das ist ja noch sie haben sie zwei Töchter oder? Wir haben zwei Töchter. Ja. Also das ist okay, alles klar. Also, und ihre Frau ist heute auch immer noch in einem ganz wichtigen Amt. Sie ist im, beim Tonverband. Ja, in Harau. Direktorin also. vom, vom Tonverband? Ja, genau. Also wie viele Mitglieder hat der Turnverband der Schweiz? Wissen Sie das genau?
1: Es äh, ist der grösste Sportverband der Schweiz. Es hat, ähm, es hat 2'500 Gemeinden in der Schweiz und 3'500 Turmvereine. Es hat in jedem Dorf mindestens einen, sehr oft auch zwei. Und hat also mehrere hunderttausend Mitglieder, die genau Zahlweise jetzt Ach, Das, jetzt ist, das, ist, das ist noch cool,
0: da kann man echt mal etwas äh, bewegen. Oder? Ja, also es ist wirklich also, wenn die Turnier eine Idee haben, Gesamtschweizer ist, dann ist es schwierig gegen das anzukommen. Ja,
1: es ist einfach nicht so, wie soll ich sagen, es ist, es ist natürlich der Einzelturmverein ist viel, viel wichtiger, auch in der Realität. Und das finde übrigens nicht nur ich, sondern auch meine Frau. Das, was im Dorf läuft, das, was im Dorf gemacht wird, das ist das Zentrale. Und das, was die Zentrale macht, ist eigentlich Service.
0: Wo, wo Sie worden sind, hat man Ihnen nicht gesagt, du musst aus einer Partei auswerten. du müsstest eigentlich äh, neutral sein, weil wenn Sie jetzt irgendein Anliegen haben, nehmen wir an, Swisscom und, und Ihre Mitte, hat natürlich meistens sie das, ja das ist ja wirklich, also Die Mitte ist wirklich für mich nicht ganz einfach zu verstehen. Oder? Swisscom wird oft unterstützt, oder? die Post wird oft unterstützt, die SBB wird oft unterstützt. Äh, mit zum Teil etwas abstrusen Vorstellungen. Und sie sind jetzt halt noch mal in dieser Partei. Oder? Und jetzt schreibe ich Ihnen und sage, die böse SBB, die hat mich jetzt aufgeregt. Oder? Die nimmt mir viel zu viel Geld zum Sandhaus. Und jetzt, Ihre Partei sagt mir mal, das ist schon richtig, das dürfen die. Oder? Und jetzt muss der Meierhans komplett anders agieren. Also am
1: meisten Streit hatte ich in der Vergangenheit äh, meistens mit Parteifreunden gehabt oder Freundinnen äh, in ich, ich, ich vielen dieser Fragen. Und das ist nach wie vor so aber ich finde das muss man professionell angehen für mich hat das null äh, Einfluss ähm, und, und auch kein, äh, das darf mein, meine Sicht auch gar nicht drüber und wenn wir gerade mal anschauen in meinem Jahresbericht am meisten Geld ausgeholt für die Schweizerinnen und Schweizer habe ich gerade bei den Staatsnäherenunternehmigen sechs mit der Swisscom haben wir jetzt gerade wieder äh, ja, ein paar Hunderttausend Franken gespar gespart im äh, Glasfaserbereich äh, bei der Post äh, hunderte von Millionen äh, für, äh, nicht, ja bei der Post auch aber bei der SBB auch. Äh, und darum habe ich hier da Nullberührungsängste. Das ist mir gleich.
0: Kommen wir noch mal zurück zu Ihrem Studium. Mhm. Sie haben nicht nur in der Schweiz studiert, sondern Sie sind nach Norwegen gegangen. Äh, Sie waren in Oslo, gewesen, Sie waren in Uppsala. Gewesen. Das tönt so schön Uppsala. Ich finde das, find das wunderschön, <lacht> oder? Ähm, wie sind Sie nach Norwegen gekommen und warum?
1: Ähm, also bei uns am Gimmi in Herbruck im Kanton St. Gallen hat man norwegisch im Freifach belegen und das habe ich dann gemacht.
0: Das ist sehr nah am St. Gallen Deutsch, oder? Äh,
1: grundsätzlich ist es das. Die sehr verstehen sehr wir auch geil. nicht. <lacht> äh, und und äh, das habe ich eigentlich aus Blausch gemacht äh, und nachher habe ich einfach einmal kurz vor der Weihnacht ein einen Anschlag gesehen, also so eine, wie sagt man, so eine, ähm, äh, eine Werbung, der norwegische Staat schreibt ein Stipendium aus für einen Schweizer ähm, in Norwegen äh, zu studieren und dann habe ich gefunden, du da bewirbst, du hast ja nichts zu verlieren und äh, habe dann das
0: Stipendium bekommen und dann dorthin gegangen. Sie äh, geschrieben, ist, ist, ist das Doktorat, gewesen, Geschichte und Gegenwart des nordischen Kaufrechts, insbesondere in Schweden und Norwegen? Mhm. Ist das äh, ein Doktorarbeit? Gewesen, oder ja, was das ist eine gewesen? Doktorarbeit. Doktorarbeit gewesen. Ja. Genau. Jetzt, äh, Schweden, Norwegen, sehr hohe Steuern. Mhm. Ich glaube, Schweden noch schlimmer als, glaube, als Norweger. Und äh, Alkohol ist auch extrem teuer. Ja. Also dort ja. hat man auch gestörte, also, gestörte einfach höhe, sehr hohe Steuern mhm. drauf, etc. Also, wenn Sie jetzt über das Kaufrecht reden in diesen in den nordischen Ländern und das vergleichen nachher mit, dem Nord-, mit dem Kaufrecht in der Schweiz, was würden Sie da mit ein paar Sätzen sagen? Was ist da der ganz grosse Unterschied? Also unser Schweizer Kaufrecht
1: geht immer noch zurück auf den römischen Sklaven- und Viehkauf. Ähm, und ähm, ein typisches Beispiel ist zum Beispiel dass, äh, der Reparaturanspruch, also dass man beim Auto Benzinpumpe zum Beispiel reparieren kann verlangen. Kann. Das steht so nicht in unserem Obligationenrecht drin, das kann man vertraglich abmachen. Aber im OR steht drin, man kann, wie bei einem Sklave, den kann man ja auch nicht reparieren, oder bei einer Kuh, die kann man auch nicht reparieren, kann man eigentlich nur einen Rabatt, also Minderung heisst das im Juristendeutsch, oder Wandlung, also den Verkauf, äh, rückabwickeln. Und das steht heute immer noch so in unserem Gesetz drin. Äh, und äh, die Nordiker, äh, die haben äh, viele modernes Kaufrecht, das ist ja, jetzt sind es etwa 120 Jahre, ähm, ist das entstanden und da ist zum Beispiel der Reparaturanspruch mit all seinen ähm, Facetten ist der drin, was kann man verlangen, wie schnell muss die Reparatur gemacht werden, etc. Und vor dem Hintergrund ist es viel moderner als unser Kaufrecht, das wo, wo, wo eigentlich immer noch basiert, wenn man einen Sklav kauft auf
0: dem Sklavenmarkt in Rom. Aber vermutlich, wenn man nachher die Praxis anschaut, wir haben, wir haben ganz viele bundesgerichtsentscheide wo nachher im Prinzip das Recht interpretieren und die die die, die verlegende Gericht müssen ja nachher die die kennen und die Interpretationen vom vom Gericht kennen vom Bundesgericht wenn man das nachher in der Praxis übernimmt und anschaut, sind wir der sehr ähnlich eigentlich?
1: Ja, und vor allem äh, unser grosse Trumpf und der Trumpf generell ist eigentlich, dass wir eine grosse Freiheit immer geben. Im, im, Im Vertrag kann man mehr oder weniger eigentlich alles abmachen. Und wenn Sie heute anschauen, das hat dann wieder andere Schattenseiten, aber wenn Sie im Vertrag abschließen, unterschreiben Sie immer die allgemeinen Geschäftsbedingungen über die Seiten äh, und das kann man alles frei abmachen, was da drin steht. Das Problem ist, dass wir quasi wenig im Gesetz geregelt haben, der Käufer schützt. Und da unterschreibt man halt. Man kann ja gar nicht anders die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Äh, und die sind dann meistens eher zum Vorteil vom Verkäufer und nicht zum Vorteil vom Käufer äh, ausgestaltet. Aber die Freiheit grundsätzlich, und ich glaube, an dem sollte man festhalten, die Vertragsfreiheit, das ist ein, 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 ein wichtiger Teil von unserer Kultur. Und darum spielt es nicht einmal so eine große Rolle, was bei uns im Gesetz steht. Meistens äh, wird das sowieso verdrängt sozusagen, von diesen vertraglichen Machungen. Und wenn wir auch die Gerichtspraxis anschauen, dann wird viel mehr über allgemeine Geschäftsbedingungen als über irgendwelche Normen vom allgemeinen Kaufvertragsrecht im, im OR gestritten. Die
0: allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn es jetzt darum geht, dass ich jetzt äh, drei, drei Gläser kaufen und es steht, allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn es springt nach sechs Monaten, dann ist das nicht so schlimm, dann, dann muss ich halt das Glas tun und, und ich habe für drei Franken 70 verloren. Wenn ich aber bei einer Bank bin, und ich habe eine Hypothek über x-hunderttausend Franken und ich unterschreibe dort allgemeine Geschäftsbedingungen, die ich sowieso nicht lese, weil ich sie nämlich gar nicht verstehe. Mhm. Mit dem Problem zuletzt, dass wenn es der Bank nicht mehr so gut geht, dass die zum Beispiel darf meine Hypothek an einen Dritten weitergeben. Und plötzlich ist nicht mehr Bank ABC mein Partner, sondern Mr. Harris, ich weiß doch nicht wo, in, in, in Hintermexiko, oder? Und das kann ja es absolut gravierend sein, hm. dass ich nicht mit dem gleichen Vertragspartner gehe. Also ich darf es nicht weitergeben. Also ich darf jetzt meine Hypothek nicht einfach am, am, am Hansli weitergeben. Aber die Bank darf das schon. Ich sage nicht, es ist bei ich bin allen allgemeinen Geschäftsbedingungen so. Aber die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind so formuliert, dass wahrscheinlich 99 von 100 Leuten, wenn man wir die fragt, was ist jetzt eigentlich unterschrieben, oder? Haben die, haben die absolut keine Ahnung. Händ mhm. sie auch schon öppis müssen so durfechten als Preisüberwacher, was sie müssen sagen: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind dermaßen katastrophal zu Ungunsten vom Konsument jetzt, zum Beispiel Hypothekennehmer, dass er das gar nicht kann verstehen kann Er ist gar nicht in der Lage und trotzdem muss er es unterschreiben, oder?
1: Es um, ist eine komplexe Thematik. Einfach fürs Protokoll in meiner Hypothek habe ich dort, wenn ich sie abgeschlossen habe, genau diesen Passus vom Weitergeben ausgestrichen Und der Bankbeamte oder der Banker hat gesagt, ja, ja, das ist gut, also hat es akzeptiert. Also man kann immer auch noch verhandeln über die allgemeine Geschäftsbedingungen. Aber, aber es gibt
0: mittlerweile Banken, die sagen, wenn du nur ein Buchstaben an der AGB vertreibst, dann kannst du für uns keine Hypothek mehr haben. Ja, das, also, ist, das
1: ist so. Ich hat, mir hat man es da äh, zugestanden, aber das ist... Ihr ja, hat Angst vor an.
0: Ihnen, oder? Für <lacht> mich <Ja, lacht> <lacht> haben ich Sie haben nicht Angst, oder? das ist das Problem. <lacht>
1: äh, aber das Zweite ist, ähm, äh, also die, die AGB-Kontrolle, das läuft in der Schweiz... Im Ausland gibt es AGB-Gesetze, in Deutschland zum Beispiel, äh, wo man sagt, man darf die Leute nicht äh, über das Nest abschießen, man darf sie nicht äh, schlecht behandeln. In der Schweiz gibt es das nicht, das eigenes äh, AGB-Gesetz, aber es gibt äh, das Gesetz gegen den Unruf, Wettbewerb. Und da gibt es auch ein bisschen, äh, Rechtspraxis da dazu. Für den Vollzug dem Gesetzes ist das Staatssekretariat für Wirtschaft zuständig. Also nicht ich. Wenn mir jemand schreibt, zu dem Thema schreibt, dann gebe ich es dem Seko weiter. Ähm, äh, aber wir haben, ich habe zum Beispiel die Auffassung vertreten, das ist, äh, ich immer wieder an, beim SECO Pendent. Äh, bei uns in der Schweiz werden enorme, zum Teil enorme äh, Kosten belastet, wenn man ein Konto saldiert, also aufhebt und aus meiner Sicht widerspricht das dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Ich habe das Seko SECO gemolden, vor ein paar Jahren, Leute immer wieder an und sage, sie sollen mal klagen gegen die Banken. Bis jetzt ist leider immer noch nichts gegangen, aber dranbleiben und dann kann man gewinnen. Das Gleiche gilt auch beim Wertschriftentransfer, da werden, das sind heute informatisierte Dienstleistungen, aber zum Schutz vom eigenen Kundenstand werden auch dort zum Teil auch absurd hohe Gebühren verlangt und das habe ich also anhängig gemacht beim Staatssekretariat für Wirtschaft und ähm, äh, jeder, der mithilft und beim SECO mal nachfragt, wenn sie endlich gedenken, da etwas zu machen, der, der können mithelfen. Leider, falls nicht im Anwendungsbereich von meinem Gesetz, sondern eben SECO ist zuständig.
0: Nachdem Sie Norwegen verloren haben oder respektive Ihre Doktorarbeit geschrieben haben, äh, haben Sie schon ein bisschen Hand gehabt Hand, zum Bund, also zu, zu, nicht allzu stressigen Job <lacht> zu, zu übernehmen <lacht> und Sie sind dann <lacht> zum Bundesamt für Justiz gegangen. Bundesrat Koller und äh, Ruth Metzler sind ihre Chefs dort. Ähm, das hat dann irgendwann aufgehört. 1998 glaube, 98 bis 2003, fünf Jahre, haben sie es ausgehalten. Und äh, wenn sie jetzt so darüber nachdenken über die Zeit, ist es stressig war, oder war es mehr wann kann ich Kaffee trinken? Also mein allererster Job
1: hatte ich im Eidgenössischen Amt für das Handelsregister. Und das klingt ja wie wirklich der langweiligste Job, den es gibt, ist es aber überhaupt nicht. Ich war dort zuständig, unter anderem für die Revision des Rechts der GmbH. Das ist heute der Renner bei den Neugründungen. Äh, man wollte GmbH attraktiver machen für äh, Unternehmer und das habe ich mit viel Herzblut gemacht und habe mega Freude gehabt. Äh, heute noch Freude, wenn ich sehe, wie sich das bewährt hat. Früher hat man immer viel mehr Kapital müssen aufbringen, um eine AG zu gründen. GmbH ist viel einfacher äh, und viel geschmeidiger und das ist eine Erfolgsgeschichte. Ich Kaufmann ist Buchführung, war ich auch noch zuständig. Also das war ein toller Job. Gewesen. Nachher bin ich eben zu den beiden Bundesräten gegangen, und habe dort äh, beraten, bei unter anderem eben für äh, so, äh, Sexualstrafrechtsthemen und so Sachen zuständig sie Und das ist schon gerade im, im engsten Stab von der Bundesräte da ist es sehr ähm, also da wartet man wirklich nicht auf, auf den Kaffee. Dort ist es ähm, ziemlich turbulent und, und sehr ähm, intensiv auch. Aber äh, dass es durchaus Bereiche gibt, sei es in der Privatwirtschaft, aber auch, im, äh, auch in der öffentlichen Hand, wo man, ähm, wo man möglicherweise ähm, viel Effizienzpotenzial hat, um es mal diplomatisch formulieren, dass wir auch nicht in Abrede
0: stellen. Aber warum sind sie überhaupt zum Bund gegangen? Man hätte ja können sagen, das ist jetzt ein Freiheitsliebender 1968 produzierte, <lacht> der macht sicher etwas nicht, der geht nicht zum Bund geschaffen, er geht nicht zum Staat geschaffen und trotzdem es gemacht und Stefan Meyer-Hans war gsi. Es war eine relativ simple
1: Geschichte. Meine todsmalige Freundin war zu Bern. Und ich bin dann auf Bern gezogen und habe mich einfach beworben. Und da bekam ich den Zuschlag. Bekommen. Es war eine Zeit, wo, nicht wie heute, wo wir Fachkräftemangel haben, sondern war es war nicht ganz so einfach, von der Stelle rüberzukommen, besonders als Studienabgänger. Ich habe einfach das genommen, wo mir
0: das Brot gezahlt hat und Miete. Sie waren eben bei Ruth Metzler gewesen. und Ruth Metzler war äh, dann als Bundesrätin nicht mehr wiedergewählt. Worden. Mhm. Und ist das dann auch der Übergang, wo, wo Sie weg sind? Oder hat das nichts miteinander zu tun gehabt.
1: Das ist noch lustig. Ich habe äh, gehabt. Ähm, und bin dann zu Microsoft gegangen, also ähm, in die IT-Industrie. Äh, und da hat mir dort da, Metzler, äh, das war noch vor diesen, Wahlen, vor diesen Bundesratswahlen, gesagt, könntest du nicht noch ein bisschen länger bleiben, weil wir dann noch eine Volksabstimmung und du bist zuständig für das Thema. Ähm, ich brauche dich, kannst du nicht noch ein bisschen länger bei uns bleiben, vor dass du hier zu Microsoft gehst. Und das habe ich dann verhandelt. Und dann ist sie abgewählt worden und ähm, das ist eigentlich einfach zusammen, zusammengefallen. Äh, aber eigentlich wäre ich schon vorher ich habe vorher schon gekündigt, ich bin eigentlich vorher schon... weg also es ist reiner Zufall. Es war wirklich gewesen. Zufall, gewesen, ja.
0: Genau. Weil sonst gibt es ja manchmal so die, die Ämterchen, Schanzereien ein bisschen, oder? aber sie sind ja nicht gerade Preise überwacht worden, sondern sie haben da eben noch die Privatwirtschaft zwischen ihnen gehängt, Microsoft. Mhm. Microsoft, ganz eine interessante Firma, auch in dieser Zeit, voll im Schuss. Sie haben das ein bisschen miterlebt, wo das richtig blüht hat. Von wem bis Wann sind Sie denn bei Microsoft gewesen? Und mit
1: den Anzahlen bin ich immer relativ schwach ist da drü bis acht oder so dürfte das sein nur 2003 bis 2008 so in der Erinnerung bin nicht ganz sicher ob Also stimmt. auch wieder etwa 5 Jahre hm? auch
0: etwa 5 Jahre ja genau also Microsoft ist eine Firma wo eigentlich jeder kennt und Ihre Aufgabe war denn was? Ich, ich
1: bin in der Schweiz äh, Leiter LCA, heißt das natürlich auf Englisch, Law and Corporate Affairs. Äh, also einerseits bin ich für die rechtlichen Belange zuständig und andererseits bin ich auch für das Lobbyieren zuständig. Also für die, man sagt die wenn ich schön äh, für die äh, gesellschaftlichen Beziehungen. hat habe dann auch einen Haufen Sachen äh, in diesem Bereich gemacht. Word-Version auf Rätoromanisch mit so einem Spellchecker, also Rechtschreibprüfung auf Rätoromanisch äh, gemacht. Da haben wir ähm, Leute von der LIA Romancia, das ist die Sprachorganisation, auf Seattle geschickt, äh, um das äh, quasi programmieren und umsetzen. Und das sind dann äh, so soziale äh, Engagements, da die äh, ich dann vertreten habe für diese für, für die Firma.
0: Bill Gates ist ja regelmässig in die Schweiz gekommen. Ich durfte auch mal erleben, privat erleben und eine hochinteressante Person und dann ist er ja noch im, im Schuss, also das war noch bei Microsoft. oder? Ja, er war da
1: noch Verwaltungsratspräsident, gewesen, der Steve Ballmer, der hat ja da äh, Wurzeln aus dem Solothurnischen, wenn ich mich nicht täusche sogar. Äh, und und äh, der war sie auch sie, also, ähm, wie sagt man, ähm, aktiver, Direktor sozusagen.
0: Ja. Wie haben Sie das so erlebt? Amerikanische Konzerne? Jetzt wieder ganz etwas anderes. Also sie haben die Norweger erlebt, wie die sind. Dann haben Sie die Schweizer kennengelernt. und jetzt haben Sie die amerikaner kennengelernt. Ja,
1: es ist, es ist wirklich noch äh, spannend. Also die Amerikaner sind ja, wo ich gegangen bin bei Microsoft der Schweiz, bin ich das älteste Mitglied von der Geschäftsleitung gewesen. Und das nach fünf Jahren. Äh, und das zeigt ein bisschen, äh, das dreht enorm schnell. Und, und äh, die Reaktionszeiten, dort es mal schon, ist alles informatisiert gewesen. Mails bei System, Systemen. Samstag, Sonntag ist völlig egal, man, man geht einfach innerhalb von... Zwei Stunden eine Antwort auf ein Mail, egal um welche Tageszeit das kommt. Also sehr schnell und sehr, sehr effizient und immer mehr und mehr und Ufe Das war äh, wirklich der Drive gewesen. und das hat mich auch sehr geprägt. Prägt mich, glaube ich, immer noch. Äh, in Norwegen oder auch in Schweden, wo ich nachher war, da ist es schon äh, wichtig, dass man FIKA, heisst das, äh, der Pause, äh, dass die Pause rechtzeitig anfängt und, und auch genug lang geht. Äh, also in Schweden war der Drive ein bisschen ein und in Norwegen. Und in der Schweiz ist man einfach wahnsinnig genau. Und Scheitern wird nicht toleriert, Fehler machen wird auch nicht toleriert. Bei den, Amis, äh, bei den Amerikanern ist das ein bisschen anders. Äh, wir sind da sehr – das ist noch lustig, wenn man Statistik anschaut – wir sind das ähm, Volk, der meiste Geld pro Kopf ausgibt für Versicherungen. Und das ist für mich so ein bisschen symptomatisch. Wir wollen eigentlich immer ein bisschen sicher sein.
0: Jetzt kommen wir doch über zum eigenen Job, den Sie heute haben. Mhm. Also, sie sind ja Prisebewacher. Und Prisebewacher äh, wird man, indem man zum Beispiel Nachfolger wird von jemandem, und das ist der Peter Stram von vo Ihnen. D Rudolf Strahm. Rudolf ja. Stram, genau. genau. Und Ru der Rudolf Stram ist, äh, wenn wir sagen, eine extrem bekannte Persönlichkeit. Gse. Er ist auch als Interpret von ökonomischen Fragen sehr gesucht gse. und ich glaube, heute immer noch, noch sehr gesucht. Ja. Also, er ist einer, der einem etwas hat erklären und dann hat man gesagt, vielen Dank, Herr Stram, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Genau. Und äh, er hat das auch äh, in die Politik hineinbracht. Also er hat, er hat, er hat ein, sehr, äh, ein, ein massives Gesicht dieser Preisüberwachung gegeben. Und wie war das für Sie? Also, wo, was Sie gewusst haben, ich, ich werde der, 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 äh, der Rudolf, ich <lacht> wird die ersetzen. Äh, das sind wirklich grosse Schuhe, gese. Ist, haben Sie da ein bisschen Bammel gehabt? Vor dem, oder haben Sie gesagt, das ist es gesehen, das ist erledigt? Jetzt kommt der Stefan Meierhans, jetzt weiter neuer Wind. Was
1: ich wähle, ist Gimme äh, in der Sekundarschule. Äh, Habe ich das meinem Lehrer gesagt? Und der Lehrer hat dann gesagt, er kommt gleich einmal noch die Anmeldung für die 3 c aus, aus. Die war du freiwillig, gewesen, weil du es sowieso nicht äh, und das war für mich eine Ansporn, gewesen, dass ich gefunden habe, was meinst du, was geht eigentlich noch? Äh, natürlich arbeite ich das und habe mich da voll voll äh, äh, Und Das war vielleicht auch ein bisschen ähnlich, gewesen. ich weiß und äh, es ist, ich finde, der Bruder Stamm hat einen sehr tollen Job gemacht, gerade in der Vermittlung von ökonomischen Inhalten, gerade auch mit seinem Fokus auf... Äh, Leute, die vielleicht ein kleines Portemonnaie haben und wo, 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 wo nicht so begütert sind, haben sich für die auf vorderster Front äh, eingesetzt. Ähm, und das waren grosse Schuhe. Gewesen. Aber auf der anderen Seite war es auch ein Ansporn, äh, zu sagen, ja, und ich mache jetzt das jetzt auf meine Art und auf mini Weise, und äh, die Motivation ist die gleiche, die Methode ist vielleicht nicht immer genau die gleiche. Äh, und äh, wir haben auch tatsächlich eben verschiedene, unterschiedliche politische Heimat Ich bin in einer bürgerlichen Partei, äh, er ist Sozialdemokrat. Äh, und das hat sicher auch wie soll ich sagen, eine Auswirkung darauf, wie dass man äh, ein Amt dann auch ausführt in der, der Schwergewichtssetzung
0: Beispiel. Ihr Amt fußt auf einem Gesetz, und siehe da, wir haben wieder ein Gesetz, oder? Wir haben nämlich ein PÜG, und das ist das Preisüberwachungsgesetz. Und das ist am 20. Dezember 1985 auf die Welt gekommen und hat nachher irgendeine Revision gehabt im Juni 2006. Sie sind 2008, sie sind preisüberwachen worden, das heißt, das revidierte Gesetz ist bereits vorgelegt und dort drinnen ist eigentlich gestanden, was ihre Pflichten und ihre Rechte sind. Ähm, als sie das, das erste Mal durchgelesen haben, haben sie nicht wieder können, weil, weil sie gesagt haben, eigentlich kann ich ja gar nichts machen. Oder? Das ist dermaßen zahnlos, die ganze Geschichte, dass es äh, vermutlich äh, schwierig wird sein, wenn ich äh, eine ungerecht, äh, Ungerechtigkeit feststelle, dass ich mich auch entsprechend kann durchsetzen also wenn ich so
1: ein bisschen, äh, in die Vergangenheit schaue, dann sehe ich, dass, dass ich mit meinen Leuten zusammen, also ich bin ja nicht allein, keine Solo-Show, sondern habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir pro Jahr zwischen 300 bis 500 Millionen Euro sparen. Äh, also Preise reduzieren. Das sind insbesondere ganz viele Preise äh, im Gesundheitswesen. Das ist ja das, was aus meiner Sicht äh, eines der volkswirtschaftlich wichtigsten Bereiche ist. Aber
0: Sie sagen mir jetzt nicht, dass Sie im Gesundheitswesen etwas gespart haben? Doch. Also wenn ich, wenn ich meine Krankenkassenprämien ja. nachschaue, dann glaube ich das Stefan Stefan Meyer hans nicht.
1: <lacht> ich habe das nachvollziehen. Das Problem ist, wir haben zum Beispiel bei den Medikamentenpreisen. Äh, sparen wir äh, jedes Jahr hunderte Millionen mit Preisabensetzungen. Äh, es gibt zwei Probleme. Warum wird die Krankenkassenprämie gleich teurer, werden Sie da fragen. Und Das ist einerseits, weil wir immer mehr konsumieren. Äh, also wenn ich den Preis vom Medikamenten um die Hälfte aber es wird doppelt oder werden dreimal so viel Medikamente genommen, dann bleibt unter, unter dem Strich wird die Rechnung gleich äh, höher. Oder wenn Sie neue Therapien anschauen, äh, so gen äh, zum Beispiel im Krebsbereich, da kostet eine einmalige Dose zwischen 100 bis 200 oder 500'000 Franken. Das sind Medikamente, die es vor 5 oder 10 Jahren noch nicht geht und die werden auch finanziert aus der Krankenkasse Und das schlägt natürlich enorm äh, zu buche und macht es viel teurer. Das heißt unterm Strich, ich, ich, ich spare grundsätzlich oder ich reduziere viele Preise im Gesundheitsbereich, aber das lenkt nicht, um das zu kompensieren, was wir immer mehr konsumieren. Und das ist kein Vorwurf, aber wir konsumieren halt auch mehr, weil es zum Beispiel eben für Krebs neue Therapien gibt, die es früher noch nicht gab. Und die äh, sind massiv teurer. Sehr oft ist das dann äh, die äh, Präparat, wo eben zum Beispiel Blut auf äh, den Gentyp des Patienten di direkt muss eingestellt werden und Das hat entsprechend, zieht die Kosten nach sich und das zahlen wir auch über die soziale Krankheit. Was ist eigentlich
0: das Teure an der Medizin? Sind das die Spitäler mit ihren teuren Ärzten oder sind das die Hausärzte? die wahnsinnig teuer sind, oder sind das tatsächlich Medikamente? Oder kann man fast sagen, das ist fast ein Sturm wie im Wasserglas, ihr könnt Medikamente senken und gleichzeitig haben äh, wir einen eigenen Chefarzt, der eine Million kassiert. Und wir äh, müssten ganz viel Aspirin billiger machen, oder?
1: Ja, also das, ist, das spielt sicher eine Rolle. Äh, aber ganz grosse Kostentreiber oder Kostenblöcke sind stationäre Spitäl Spital. Äh, wir haben über 150 Akutspitäler in der Schweiz. Das ist eine enorm grosse Dichte. Äh, man sagt, in jedem Teil sind und Man auch ja auch wollte ähm, das ändern und weniger Spitäler haben, weil größere Spitäler effizienter sind. Ich erkläre immer den Leuten, wir äh, haben einen Journalisten mal gefragt, wenn sie eine Herzoperation hätten, wo würd in welchem Spital gegangen da ja, ich gesagt ich gehe wahrscheinlich auf Hamburg oder auf München der hat er gesagt warum gehen sie denn nicht in die Schweiz ich wissen sie es gibt ähm, wissenschaftliche Belege dafür je öfter das ein Arzt äh, oder ein Spital eine Operation macht je besser kommt es raus. Wenn Sie bei einem Arzt, der macht Ihnen den Bauch auf und ähm, äh, macht aber der, die Operation nur zwei oder dreimal im Jahr, der muss ein Handbuch führen und schauen, was ja, ist jetzt das Ja, der hat jedes Mal das was Aha erlernt, ja.
0: so oh, sieht oh, das jetzt, aus. So aus
1: ja. <lacht> äh, also geht man lieber an einen Ort, wo ganz viele äh, Operationen äh, gemacht werden mit dem, gleichen, mit, der gleichen, äh, mit dem gleichen Krankheitsbild. Weil die haben dann alles schon gesehen. Da ja. kommt die Chance. Dass muss ich man nicht schon... ins Ausland kommen? Also,
0: ist... die zwischen bei den Herzkliniken bei Bern, Zürich mhm. etc. Wer kann das jetzt und wer hat genug usw.? So also Nein, ich
1: habe das natürlich auch gesagt, um etwas zu provozieren. Ich, ein provoziere. ah, okay. äh, ich gesagt, okay. äh, ich eigentlich wollte deutlich machen, gehen Sie dort her. Also es bringt Ihnen für Ihre Gesundheit, wenn Sie, das im, wenn Sie im eigenen Dorf ein Spital haben und Sie machen diesen Eingriff nur ein oder zweimal im Jahr, das ist das äh, ein, ein, ein grosser Wetteinsatz, eine Hochrisikogeschichte. Äh, wenn Sie aber in ein großes Spital gehen, wo das äh, quasi routinemäßig hunderte Mal pro Jahr macht, haben Sie eine bessere Chance, dass Sie wieder, äh, wieder hergestellt aus dem Spital rauslaufen.
0: Stefan Meierhans, jetzt wird die ein bisschen profitieren, wenn ich Sie schon hier habe. Und zwar, ähm, es geht um Gas. Wir stecken voll in den Energiefragen, preislicher Natur, äh, Erhaltbarkeit, also wie viel kommt man über oder kommt man nicht über, haben wir eine Lücke in Und über Strom können wir vielleicht, wenn die Zeit längt, auch noch ganz kurz, aber ich werde jetzt mal aufs Gas gehen. Ähm, ich werde von meiner Person ausgehen, von dem Gebäude, wo wir jetzt so drin sind, wo das Radiostudio drin ist. Das ist ein Gebäude mit vielleicht etwa 3'500 Quadratmeter Fläche. Und. Dort hat sich jetzt der Gaspreis von 2019 auf 2023 schlichtweg zwischen 3 drei und 3,5 verfacht. Oder? Also ist es viel, viel teurer geworden. Jetzt können wir sagen, jawohl, das ist ja klar. Wir müssen ja die Tagesschau schauen, wir dürfen Nachrichten hören. Jeder, jeder, der nur eins und eins zusammenzählen kann, muss sagen, es ist jetzt halt so. Ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe, äh, den internationale Chart an, äh, anges von, von den Erdgaspreisen in, in, in Dollar und in Euro. W warum auch noch in Euro? Weil ich zuerst zum Gasbetrieb gegangen von der Region und habe gesagt, du musst das nicht in US-Dollar du musst in Euro anschauen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Chart genau gleich aussieht, aber ist ja gleich. Ist egal. Also, in, in Euro, oder? Und dann habe ich pünktlich gesetzt. Äh, von 2017 bis heute habe ich pünktlich gesetzt und habe gemerkt, es gibt so eine Art wie ein Marschenband über den internationalen Gaspreis, was wir haben müssen zahlen. Also kann man da sagen, jawohl, da haben irgendwie, hat ich gesagt, wir wollen so und so viel Prozent, müssen wir aber drauf tun, auf den internationalen Preis und dann ist das abgegolten, das ist Schweizer Gesetz abgegolten, äh, CO2 ist abgegolten, äh, weiß doch nicht was alles, oder? die Pipeline ist noch abgegolten. Einfach bis das Gas bei mir im Haus ist und jeder Heizung darf sagen, heizen bitte. Im 2000 und 20 hat das oder? Dann hat das Band, das über die Jahre hinweg gegolten hat, das man anschauen konnte, ist explodiert. Das heisst, wir haben einen riesen Gap zwischen dem effektiven Gaspreis, der international gilt, und dem Preis, den ich zahlen muss, dem regionalen Gasbetrieber Und er hat nicht nur ständig die Kontos erhöht, sondern, und dort hat es mir wirklich fast, es mir fast ins Boden geschlagen, er hat nachher nachträglich zu diesen Konterhöhungen eine Rechnung geschickt, nachträglich, oder? für das 2021, 2022, die etwa gleich hoch ist wie die gesamte Gasrechnung vorher. Also, ich zahle jetzt im Moment etwa dreimal mehr. Jetzt haben wir grad die Gaspreise für das 2023, haben wir die sind festgelegt worden und die sind, wie gesagt, Faktor mindestens 3 gegen dem 2019. Ich habe einen Preise überwacht geschrieben. Der Preisüberwacher hat mir tatsächlich geantwortet. Es ist relativ lang gegangen, bis etwas gekommen ist. Und da drinnen ist eigentlich gestanden, ja, weisst, es ist halt und vielleicht und eventuell und du musst halt schon verstehen und ein bisschen so, oder? Also, eigentlich, ich war überhaupt nicht happy, gse, in keiner Art und Weise. Vom Gasbetreiber habe ich gesagt, gib du mir von den letzten zehn Jahren die Berechnungsgrundlage von diesem Gaspreis. Ich bin Bürger und du bist ein Staatsbetrieb. Das Ding gehört durch den Stadt Solothurn. Gib du mir Berechnungsgrundlagen und ich will wissen, tust du mir über Vorteile im Moment, haben deine Berechnungsgrundlagen irgendwie plötzlich massiv geändert. Also, wenn ich das ausrechne, dürfte das Gas im Moment, wenn das gleich wäre mit diesem Band, dürfte es äh, vielleicht etwa zwei, drei Rappen über dem internationalen Gaspreis sein und dann hätten wir das Band wieder. Das ist aber nicht der Fall. Also, der Gewinn, <lacht> ich, jetzt, ich sage jetzt dann Gewinn, ist explodiert dreifach. Der Gewinn und nicht der Gaspreis allein, oder? So, jetzt habe ich geschlossen. Das ist mir persönlich <lacht> Fall ja. und und da werde ich gerne verfolgen. Ich werde gerne von Ihnen hören, wie das mit dem Gas generell ist und ob das gerechtfertigt ist, dass der Gap so riesengroß geworden ist aus dem Gaspreis raus. und dann ist ja schon wieder zurückgekommen. mittlerweile, oder? Er ist ja nicht mehr so hoch, wie er, wie er mal gesehen noch vor ein paar Wochen. Ist es gerechtfertigt? Muss ich das einfach zahlen? habe ich gewisse Chancen, wenn ich jetzt sage, nein, das ist nicht akzeptabel.
1: Also zum konkreten Fall, ähm, da muss ich natürlich entsprechend äh, tatsächlich hineinschauen in diese die, äh, Kalkulationen. Äh, das Gesetz gibt mir das Recht, dass ich auch das, was sie verlangt haben, dass mir muss man das tatsächlich geben muss. Das heißt, ich kann das auch da, dann äh, anschauen. Es hat aber ganz viele äh, verschiedene Komponenten. Es ist als Faustregler, dass er sie gemacht haben mit dem Nachzeichnen von diesen Kurven, äh, kann das ähm, einen, einen Hinweis geben. Aber es erklärt... Ähm, in der Regel eben nicht alle Einzelheiten. Es ist tatsächlich so, dass je nachdem wie verhandelt worden ist und wie eingekauft wird. Also in der Schweiz ist es so, dass, dass man eigentlich zentral, verschiedene Schweizer Gasversorger kaufen zentral im Ausland ein und sie, verkaufen mit verschieden, sie kaufen mit verschiedenen Fristigkeiten ein. Früher hat man sehr viele Langfristverträge zum Sicherheit haben. Dann hat man gemerkt, dass man da sehr viel drauf zahlt und dann ist man ein bisschen umgestiegen ähm, auf Kurzfristverträge. Ähm, das habe ich nachprüft, das ist so, das kann man nachschauen, das ist tatsächlich so. Ähm, dass das heute ein äh, das Einkaufsverhalten ist. Jetzt kommt man wieder zurück auf die Langfristverträge, weil man äh, unter dem Schock von der Ukraine Herr äh, 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 ähm,
0: darf ich Sie schnell unterbrechen? Sie dürfen, ja. wir Ihre Antwort, Sie geben, entspricht genau der Antworten über ich auf da Papier bekommen Hoffentlich, oder? hoffentlich. Genau. Also das absolut, so nicht absolut nichts oder? Das heisst, <lacht> meine äh, Antwort ist null nach dem Motto, <lacht> es ist jetzt einfach so, vermutlich <lacht> habt ihr recht, also gib jetzt Ruhe und zahle jetzt, oder? Nein,
1: das habe ich nicht so gesagt. Ja,
0: aber so, so kommt es jetzt bei mir rüber, <lacht>
1: Ähm, äh, im Einzelfall kann man, und das machen wir in prüfen äh, zurzeit ähm, Dutzende von Gastarifen. Wir haben z.B. in Winterthur äh, eine Prüfung gemacht, äh, haben dort entsprechend auch angepasst, auch in anderen Städten im, im, in der Ostschweiz. Ist es gewesen, in Bern mit EWB haben wir einen, haben einen Vertrag geschlossen, was dürfen sie überwälzen, was dürfen sie nicht überwälzen. Äh, und und äh, wie wird vernünftig im Rahmen, was ist eine verantwortungsvolle Einkaufsstrategie? Über all das haben wir uns geeinigt. Da gibt es einen Vertrag, haben wir bei mir gehen, äh, abholen. Was ich einfach dazu muss sagen muss, das klingt jetzt wie ein typisches Beamtenjammer ist es auch ein bisschen, ähm, aber ich habe 0,5 Mitarbeitende für den Gasmarkt, äh, also eine halbe, äh, eine halbe Stelle. Äh, und wir äh, werden zurzeit überschwemmt, weil eben überall die äh, Faktor 2, Faktor 3 Rechnungen äh, in das Haus äh, und äh, ich komme, ich mag schlicht nicht bekommen, in nützlicher Frist all das ähm, zu überprüfen. Und darum haben wir Schwerpunkte gesetzt und äh, machen das beim einen und beim anderen. grossen Gasversorger äh, will ich einfach nicht äh, entsprechende Ressourcen haben, um das zu bewältigen.
0: Aber es hat doch jetzt etwas ganz Einfaches. Jetzt könnte doch der jetzt jetzt allen Gasverkäufen schreiben. Wir schauen euch die Marschensituation an von der letzten zehn Jahren. Und wenn das mehr als 30% übermarktet im Moment, von der Mars-Situation her, dann tun wir euch anweisen, äh, den Preis von vorher zu haben. Weil ich als Gasbezüger will doch nicht einen management bezahlen, zahlen, oder? Also wenn, wenn, wenn jetzt irgendeine Firma X, einen riesengravierende management Managementfehler macht, dann kommen sie ja nicht nachträglich zu mir und die BMW ist jetzt ein bisschen teurer geworden du fährst seit also zwei Jahren aber weißt du, äh, wir, wir sind jetzt alles auf Elektroauto umbauen und das ist so sauteuer, da braucht man ein paar Milliarden also äh, Souserlich und bringt doch noch ein paar hunderttausend Franken äh, für deine Auto, die du da hast <lacht> oder? Ja. Das, so, so kommt es mir vor das sind, das sind absolute totale Managementfehler ähm, noch eines. es gibt für mich nur einen Preis und das ist der internationale Gaspreis alles andere interessiert mich eigentlich nicht, oder?
1: Ja, so einfach ist es eben äh, leider nicht. Ich kann es nachvollziehen aus Ihrer Konsumentensicht, dass Sie das so sehen. Aber ähm, äh, gleichzeitig hat man auch einen Anspruch auf eine Versorgungssicherheit. Und je nachdem äh, muss man die Versorgungssicherheit auch mit einem Aufpreis, eben mit Langfristverträgen zahlen. Ähm, und darum ist es eben ja, äh, aus meiner Sicht nicht so simpel. Was wir machen und was wir auch äh, erreicht haben, ist, an vielen Orten den äh, Gaspreis tatsächlich äh, haben können reduzieren äh, Rund um den Zürichsee, wie ich es vorhin gesagt habe, Bern... Ähm, äh, Winterthur.
0: Gibt es da irgendwelche Urteile, die man abfragen kann beim Preisüberwacher?
1: Bei mir kann man auch nachschauen, auf und, der
0: Webseite. Ja. Und, und kann ich das im Prinzip einfach kopieren und, und meinem Gasverkäufer schicken und sagen, lies das mal genau durch, dann weisst du, was blüht, wenn ich den Preisüberwacher auf den Hals schicke. Also ich kenne jetzt auswendig die
1: Situation da nicht. Wenn es eine Behörde ist, der Tarif noch absegnet, dann müssten mich sowieso konsultieren, ob sie es gemacht haben oder nicht. Weiß ich nicht. Ähm, das könnte man rügen. Das, was im Winter passiert ist, ist der Tarif aufgehoben worden und man ist zurück zum alten Tarif gegangen. Äh, aber das hängt wirklich sehr stark an den, ähm, an den äh, Umständen des Einzelfall. Sie können uns das sehr gut äh, sch schicken. Sie aktualisierte Zahlen noch mal. Dann schauen wir uns noch mal an.
0: Sie bei Ihnen auf der Webseite findet man für faire Preise und transparente Preispolitik. Oder? Und wenn ich jetzt zu einem staatlichen Unternehmen sage, jetzt hätte ich gerne eine transparente Preispolitik von dir und die mir eigentlich sagen, vergiss es oder? und sie verfügen noch und geben mir zehn Tage Zeit, Jetzt muss man vorstellen, oder? Ich muss jetzt erstmal die Verfügung überhaupt verstehen und begreifen. Und sagen mir, wenn du das halt nicht verstehst, musst du jetzt einen Jurist nehmen. Jetzt ist es so weit und dann musst du noch einen nehmen, der das auch versteht, weil, weil der andere muss sich noch einlesen und der länger die zehn Tage eh nicht. Also, mit dieser Situation ist sehr krass, was im Strombereich und im Gasbereich, also man von der Energie, im Moment abläuft. Und ich muss jetzt zusammenfassen, und das hören jetzt ganz viele Leute sicher nicht gern, ich hoffe, es passiert nicht, das ist für mich so fast ein oder? Also, das sind Leute, die jetzt äh, sagen, okay, solange der Krieg dauert, hat jeder Verständnis und jetzt knallen wir voll drauf. Haben sie das Gefühl auch?
1: Also ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Gefahr besteht. Ähm, äh, Im Ausland haben wir Inflationen von um die 10%. Wir sind mit 3%. Ich weiss, das zahlt keine Rechnung, aber trotzdem sind wir noch gut bedient. Vielleicht haben wir bei uns ein bisschen mehr Anstand auch im Umzug als äh, möglicherweise im Ausland. Aber 3% aber im Moment, alles äh,
0: miteinander. Oder? Wir haben jetzt von den Gaspreisen und da hätten wir von
1: 300%. Ja, man muss ja auch noch Inflation rechnen. Wir aber, nicht in die Inflation, äh, oder? Äh, was ich will sagen ist... Ähm, dass man äh, die 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 nicht das darf nicht sein. ich wäre mir ja überall äh, oder entsprechend auch mit Leuten ein äh, Gespräch suchen äh, und, und ähm, dass man das eben nicht haben. jetzt haben wir zum Beispiel gerade äh, breite Marktuntersuchung um mal Licht ins Dunkel zu bringen äh, gestartet zu der Holzpellet und Holzheizige weil die Holzpellet und die Holzheizige sind auch markant geworden. geworden. Und das ist nicht unbedingt, mindestens auf der ersten Blick, intuitiv, hat man nicht das Gefühl, ja, also durch den Krieg in der Ukraine sind jetzt unsere Wälder teurer geworden. Und dem gehen wir jetzt auf die, auf, auf die Spur, das ausleuchten, das läuft, ähm, mit entsprechenden Abklärungen auch, wo wir jetzt untersuchen, inwieweit ist denn eine Preisanpassung, zum Beispiel bei so einer Holzheizung dann gerechtfertigt äh, und allein äh, der Verweis, dass das äh, Erdöl auch teurer geworden ist, der lenkt mir dann natürlich nicht.
0: Gibt es irgendeine Möglichkeit, weil Sie ja so überlastet sind, was ich jetzt wirklich verstehe, ich meine, jetzt sind alle Leute sauer, im 23 werden sie noch mehr sauer, wenn sie noch die Nachrechnungen so, bekommen, ja. mhm. dann explodiert es nachher. Äh, Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass die Preise Preiserbewacher die so eine generelle Leitlinie rauslassen und sagen, jeder Gasbetreiber, jeder Strombetreiber, jeder Pelletsverkäufer etc., der so und so viel mehr übermarktet da wird mit mir vermutlich ein Problem bekommen. Also eine Drohung rauslassen, oder?
1: Wir haben, also jetzt zur Zeit bei mir auf der Webseite, gibt es die Möglichkeit, für so Gasversorger eine Selbstdeklaration zu machen. Und da sind auch angegeben, ab Wellen, Ab welchen, wenn welche Schwellenwerte überschritten sind, dass man dann eine vertiefte Prüfung einleitet. Und das ist so ein bisschen das Band, das, was Sie sagen, ähm, in welchem Band darf man sich bewegen. Aber äh, ich habe kein Gesetz und das wäre ja auch falsch, ich bin ja nicht der König der Schweiz. Also wenn man das wirklich will, generell abstrakt regeln, dann ist die Aufgabe des vom des vom und vom Ständerat und vom Bundesrat, äh, das schreibe. Im Strombereich. Haben wir das? Äh, bloß... Und das ärgert mich schon seit Jahren und Tagen. bin ich auch, wenn ich meinen Ärger ausleben kann. Im Strombereich zum Beispiel ähm, darf eine Stromunternehmung für eigene, eigene Investitionen im Netzbereich äh, knapp 7% Rendite machen. Das steht so in der Stromversorgungsverordnung, wird vom Bundesrat verabschiedet. Sieben, knapp
0: 7%. Wenn wir gerade schnell beim Strom noch sind, wir sind nachher schon fast durch mit dieser Stunde leider. Also ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weiter fighten mit Ihnen. Ähm, Sie haben auch gesagt die Hälfte des Strom ist eigentlich Strom und die andere Hälfte ist Netznutzung und Richtig. Abgaben etc. Ja. So, und jetzt können wir zur, zur ungerechten Behandlung vom Bürger durch den Staat. Wir haben das mit der Benzinpreisen. Also wenn ich wenn ich zwei Franken für einen Liter Benzin muss zahlen muss dann ist ja die 7,7% Mehrwertsteuer auch mehr, oder? absolut mhm. gesehen, oder? Mhm. Und der Staat ist nicht auf mich zugehauen, als Bürger und hat gesagt hat, jawohl, wir haben eigentlich im September haben wir eigentlich die Mehrwertsteuer eingefahren, wegen nur, es ist ironisch jetzt, weil wir die nächsten 3, 4, 5 Monate oder weiss, wir gar keine Mehrwertsteuer mehr verdienen, Nein, sondern man sagt, das ist cool, oder? Am liebsten hätten wir sieben Franken der Liter, dann wäre die Mehrwertsteuer absolut. Es gibt mehr, mehr Ja, ja genau, ganz genau. Das gleiche gilt ja äh, für, für die Grid, oder? ob das jetzt Swiss-Grid ist, die über land machen, oder ob das Kantone oder Gemeinden sind, die Kredite in den Böden haben und das zu mir zuführen. Überall ist, ist im Prinzip so eine, so eine Profitieraktion im ja. Moment am Laufen. Und das ist doch einfach zu ganz von Bürgern. Ich habe es am Anfang gesagt, ich bin ein bisschen am Verzweifeln.
1: Ja, und ich finde, also da stimme ich voll ins Klagelied ein. Ich finde, da werden wir abzockt. Ich habe dem Bundesrat einen formellen Brief geschrieben im Juli-August, ähm, um das anpassen. Es geht um etwa 350 Millionen allein bei den beim Stromnetz. Äh, nicht wollte nicht darauf eintreten. Er sagte, wir machen es, dann wenn das Gesetz da angepasst wird. Ähm, das war mindestens die Antwort von Frau Somaruga. Dort mal. Ähm, äh, ich werde sicher, wenn es einen neuen äh, Energieminister gibt, das nochmal vorne äh, in den Brief und dann einmal schreiben und vielleicht ändert sich etwas und äh, vielleicht wird der Bundesrat dann seine Haltung überdenken. Ich finde knapp 7% Rendite äh, auf, auf Eigenkapital ähm, in einem Bereich, wo kein Risiko es ist kein Risiko, wir müssen den Strom kaufen. Äh, man kann nicht einfach darauf verzichten. Das finde ich an der Grenze zur Unanständigkeit.
0: Stefan Meyhans, ich hoffe, wir können uns in dem Verlauf von 2023 noch einmal unterhalten, um zu schauen, was der Preisüberwacher fertiggebracht hat und ob irgendwann einer wegen Ungerechtfertigkeit auch ein bisschen zurückziehen musste. Stefan Meyhans, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Merci für diese interessante Stunde. Danke für die Einladung.